0: Привет, меня зовут Ирина Калинина, и я инвестор с 25-летним стажем, а также в прошлом профессиональный финансовый советник Банка Мерлинич. Сейчас вы слушаете мой подкаст «Код капитала», где несколько раз в неделю я выпускаю короткие посты на тему денег, инвестирования и жизненной философии, необходимых для создания большого капитала и финансовой независимости. Приятного вам прослушивания, ставьте звездочки и сердечки, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы мы с вами не потерялись. Итак, друзья, в этом подкасте говорим с вами о том, как инвестировать в акции для начинающих и обсуждаем те пять шагов, которые вам необходимо сделать для того, чтобы начать инвестировать. Ну, в первую очередь, если вы решили начать инвестировать, мои поздравления, потому что инвестирование в акции, если оно сделано правильно, является одним из лучших способов создания капитала. И мы будем говорить с вами о том, Как инвестировать деньги в фондовый рынок, чтобы вы были спокойны и уверены, что делаете все правильно. Итак, шаг первый. Определить ваш подход к инвестированию. Первое, что вам нужно сделать до того, как начать инвестировать, нужно понимать, каков подход. Какая специфика вашего подхода? Некоторые инвесторы предпочитают покупать отдельные акции, в то время как другие придерживаются менее активного подхода и покупают биржевые фонды или индексные фонды. И я предлагаю вам ответить для себя на несколько, следующ, на несколько вопросов, для того чтобы определить, что вам подходит лучше. Если вы аналитический человек и вам нравится обрабатывать цифры и проводить исследования, подробно узнавать о какой-то компании, поставьте цифру один. Если вы ненавидите математику и не хотите делать кучу домашней работы и тратить на это время, поставьте цифру 2. Если у вас, если заявление, что у вас есть каждую неделю часов, в каждую неделю несколько часов, чтобы посвятить инвестированию на фондовом рынке, поставьте цифру 3. Если вам нравится читать о разных компаниях в которой можно инвестировать, но у вас нет никакого желания погружаться во что-либо связанное с математикой. Финансовая отчетность это математика. Поставьте цифру 4. Ну а если вы очень занятой профессионал, и у вас нет вообще времени учиться инвестировать или нет времени анализировать акции, поставьте цифру 5. Я прочитаю внимательно ваши комментарии. А мы продолжаем с вами. И хорошая новость, в принципе, заключается в том, что независимо от того, поставили вы цифру 1, 3, 5 или другую, с каким из этих утверждений вы согласны, вы по-прежнему являетесь отличным кандидатом на роль инвестора на фондовом рынке. Просто вам придется использовать разные инструменты. Единственное, что для вас изменится, это как инвестировать. Итак, различные способы инвестирования в фондовый рынок ну, давайте я упрощу и выделю основные три. Вы можете покупать отдельные акции, вы можете покупать индексные фонды, и вы можете использовать некие робосоветники, которые автоматически делают инвестирование за вас. Это, наверное, единственный способ, которым я никогда не пользовалась лично. Но давайте начнем с отдельных акций. Вы можете инвестировать в отдельные акции, и если у вас есть время и желание, тщательно исследовать и оценивать эти акции и делать это на постоянной основе. Если это так, то на 100% я рекомендую вам сделать именно это. Ваша доходность – это так называемый активный стиль инвестирования. Он дает потрясающие результаты, если вы подходите к этому сознанием дела. Умный и терпеливый инвестор вполне со временем может превзойти рынок вопреки всяким разным утверждениям которые вы можете встретить в рекламе именно индексных фондов. Но с другой стороны, если такие вещи, как ежеквартальные отчеты о прибылях и убытках, сезон отчетности и умеренные, там несложные математические отчеты не кажутся вам чрезвычайно привлекательным, нет абсолютно ничего плохого и в более подсименном подходе, просто вы должны понимать, что ваша доходность может быть совсем не такой, как у активных инвесторов. Другой способ. Итак, отдельные акции мы разобрали, теперь говорим об индексных фондах. Коротко, а помимо покупки отдельных акций, вы можете инвестировать также и в индексные фонды, которые просто отслеживают индекс фондового рынка. Такие как, такой, как, например, индекс Standard Poor's 500, S&P 500. Мы часто его будем упоминать. И когда речь идет об активных или пассивно управляемых фондах, мы обычно предпочитаем пассивные фонды. Конечно, есть исключения. Индексные фонды, как правило, имеют значительно более низкие затраты. Если вы Инвестор, который проживает за границей, то вам доступны даже фонды, где нулевые затраты почти что, 0,1, по-моему, самые низкие комиссионные, которые они берут, и практически вы гарантированно соответствуете долгосрочным показателям вот тех базовых индексов, под которые построен этот фонд. Надо сказать, что с течением времени S&P приносил общую доходность около 10% в год в годовом исчислении, и такие результаты могут со временем принести, создать вам существенный капитал одновременно давая вам минимальное вовлечение. Ну и третий вариант, который у нас, может быть, в России еще не настолько широко используется, но широко используется и в Европе, и в особенности в Америке, и в Канаде – это робосоветники. Это еще один вариант, популярность которого в последние годы резко выросла, но, может быть, это связано в том, что люди по большей части все-таки ленивы. Робот-консультант – это брокерская компания который, по сути, инвестирует ваши деньги от вашего имени в целый портфель индексных фондов, который соответствует, по их мнению, наиболее полно вашему возрасту, устойчивости к риску и инвестиционным целям. Итак, друзья, мы поговорили с вами о первом шаге, на котором вы должны определить свой подход к инвестированию. Подход к инвестированию, как вы, возможно, уже догадались, будет связан с тем количеством времени и усилий, которые вы готовы посвятить инвестированию ваших денег. Ну естественно, сколько вложил, столько получил. Это правило очень часто работает на фондовом рынке именно так. Второй шаг, который вам нужно сделать, это решить, сколько вы будете инвестировать в акции. В первом вопросе, напомню, мы решали куда и как, а здесь во втором шаге мы будем решать, сколько мы будем инвестировать в акции. Давайте поговорим о деньгах, которые… Но сначала давайте поговорим о деньгах, которые не следует вкладывать в акции, потому что фондовый рынок – это не место для денег, которые вам понадобятся послезавтра. В частности, классическое инвестирование говорило о том, что не инвестируйте те деньги, которые вам понадобятся в ближайшие три, а то и пять лет. В то время как фондовый рынок почти наверняка растет в долгосрочной перспективе, это результаты статистического исследования, которое говорит о том, что акции растут 90% времени, и 10% времени они падают. Поэтому на самом деле вам не нужно быть гением для того, чтобы зарабатывать на рынке. Но в краткосрочной перспективе есть слишком много неопределенности в ценах на акциях и на самом деле падение рынка на 20 процентов в любой конкретный год не является чем-то из ряда вон выходящим поэтому в 2020 году например во время начала пандемии и повальных карантинов повсюду в мире рынок упал у нас более чем на 40 процентов и за несколько месяцев он смог восстановиться до исторического максимума так вот какие деньги вам не стоит инвестировать это в первую очередь ваш резервный фонд о котором мы говорили не несколько раз в предыдущих подкастах. Не стоит инвестировать те деньги, которые вам понадобятся для оплаты следующего года обучения вашего ребенка поверьте, рынку все равно, что эти деньги нужны вам точному сроку. Он будет делать то, что он делает. И не стоит инвестировать те деньги, которые вы отложили на отпуск. Разные вещи могут случиться, а отпуск все-таки он один раз в году. Ну и вдобавок деньги, которые, например, вы откладываете на первоначальный взнос на квартиру, я бы на самом деле не рисковала их инвестировать на короткий срок, даже если вы не планируете купить дом в течение следующих пар-тройки лет. Таким образом, вот вы новичок в инвестировании, не знаете, с чего начать, да, то а, в общем а, нужно понимать, какие деньги нельзя инвестировать. Теперь давайте поговорим с вами о следующей части, это а, о том, что делать с деньгами, которые вы можете инвестировать, то есть с деньгами, которые вам вряд ли понадобятся в ближайшие 3, а лучше пять лет. Эта концепция известная под названием «распределение между классами активов» или «распределение активов», и здесь у нас в игру вступает несколько факторов. Если ваш возраст, кстати, является очень важным фактором, также важным фактором является ваша толерантность или устойчивость, терпимость к риску и ваши инвестиционные цели. Напомню вам, что риск и доходность у нас всегда связаны прямо пропорционально. Чем больше вы рискуете, тем выше должна быть у вас доходность, но, естественно, риск предполагает не только то, что вы заработаете, он предполагает также по минимуму 50% процентов случаев, что вы можете эти деньги потерять. Именно поэтому он называется риск. Соответственно, начнем с вашего возраста. Общая идея заключается в том, что по мере того, как мы становимся старше, акции постепенно занимают все меньшую долю в нашем портфеле и становятся все менее желательным местом для хранения ваших денег. Если, с другой стороны, вы молоды, у вас впереди десятилетия и десятилетия, чтобы пережить любые взлеты и любые падения на рынке, но это не тот случай, если вы вы на пенсии уже и зависите от своего инвестиционного дохода, в этом случае вы не можете рисковать так же, как те, у кого впереди там, 20-30 лет а, инвестирования. Поэтому идеальный портфель для пенсионера – это портфель, который состоит фактически из одних облигаций. Облигации, которые желать самые надежные, как правило, у них ниже всего доходность, ну, потому что они надежные, они платят меньше. Обычно это гособлигации, облигации в разных валютах для того, чтобы подстраховать себя от валютных рисков ну и так далее. Мы будем говорить об инвестировании в облигации, но я хотела бы, чтобы вы поняли очень важную концепцию. Когда вы молоды, вы можете позволить себе риск. Когда вы уже на пенсии, риска не должно быть никакого. Поэтому надежные доходные инструменты в конце жизни – более рискованные инструменты в начале жизни. Это вот краткое такое эмпирическое правило, кстати, есть, которое поможет вам установить примерное распределение активов. Если сомневаетесь, что там должно быть в вашем портфеле, можете воспользоваться им или лучше поговорить с финансовым советником, естественно. Но эмпирическое вот это правило, или то, что мы часто называем правило указательного пальца, это самые примитивные простые правила. Вам нужно взять свой возраст, вычесть его из цифры 110 раньше было 100 теперь 110 и это и вы получите приблизительный процент а, тех денег а, который должен быть вложен в акции соответственно если вам предположим 50 лет отнимаем от 110-50, получаем 60, и 60%, это как раз вот 60%, которые у нас должны быть вложены в акции. Это включает, обращу ваше внимание, чтобы не было путаницы, взаимные фонды и ETF, которые основаны на, которые инвестируют в акции, потому что есть ETF, которые инвестируют и в облигации. Да? Облигации это долговые обязательства. Соответственно, а вот оставшаяся часть должна быть вложена в инвестиции с фиксированным доходом, с низким уровнем риска, такие как облигации или um, или инструменты денежного рынка. Совсем короткие облигации. Затем вы можете изменить это соотношение либо вверх, либо вниз, в зависимости от вашего темперамента, от вашей конкретной, вашей личной терпимости к риску. Давайте еще раз посчитаем. Предположим, вам 40 лет. От 110 отнимаем 40. И получаем, что 70% наших денег, которые мы можем инвестировать, могут быть, должны быть вложены в акции. Остальные 30 в инструменты с фиксированным доходом. Естественно, в нормальном портфеле должен быть и другие инструменты но сейчас мы стараемся идти по простому пути и все намеренно упрощаем если же вы например значит запомнили 70 процентов идет в акции 30 процентов в облигации если вы более склонны к риску или планируете работать после достижения пенсионного возраста, то, в принципе, вы можете изменить это соотношение в пользу акций. С другой стороны, если вам совсем не нравятся большие колебания в вашем портфеле, вы теряете сон и покой, вы можете изменить ситуацию в другом направлении и вместо 70 акций и 30 облигаций сделать, например, 60 акций и 40 облигаций. Естественно, чем ближе вы к пенсионному возрасту, тем более консервативным должен становиться ваш портфель. Это важно запомнить. Ну, а мы теперь переходим к третьему шагу. Значит, в первом шаге мы решили с вами, как мы будем инвестировать. Во втором мы а, решили, сколько мы будем инвестировать в акции. Теперь самое время, как будем распределять активы. Теперь делаем третий шаг. Для, как вы понимаете, акции можно и облигации можно купить на биржах. Вы не можете туда прийти сами. Соответственно, нам потребуется посредник. И для этого нам потребуется открыть у посредника инвестиционный счет. И, в общем-то, все советы новичкам по инвестированию В акции не принесут какой-то пользы, если вы этот счет не откроете, если у вас нет возможности эти акции купить. И специальные. И когда вы открываете счет, первый вопрос, который стоит перед инвестором: какой счет открывать? Давайте поговорим несколько, скажем пару слов о том, что. Брокеров много в России, еще больше брокеров за рубежом, поэтому э, брокерские счета открывают у нас и Тинькофф, и БКС, и Финам, и Freedom Finance. А вот если вы живете за пределами России, у вас выбрать еще больше отличных компаний, какие, например, Тидео, Мире и Трейд Чарт, Шваб, многие другие, где а, комиссионные немного побольше, чем у российских брокеров, на моем личном опыте. А, но открытие брокерского счета, как правило, является очень быстрым, простым и совершенно безболезненным процессом. Занимает он всего несколько минут. Вы, а, опять-таки, а, большинство, у большинства брокеров, если вы подключены к сайту госуслуг, вы можете сделать это не выходя из дома, да. А, но вы можете и можете совершенно легко пополнить свой брокерский счет с помощью перевода на дебетовую карту и с одной карты на другую. И открыть брокерский счет, я хотела подчеркнуть, это совсем несложно, там нет никаких ракетных наук. Но перед тем, как выбрать конкретного брокера, вам следует учесть несколько моментов. И я сразу скажу вам, развею один миф, с которым я часто сталкиваюсь, что лучший брокер – это тот, у которого низкие комиссионные. Друзья, платить низкие комиссионные, конечно, приятно, но они настолько мизерные у российских брокеров, что это не сделает. Это, главное, не то, как мы зарабатываем деньги. Мы зарабатываем деньги не на экономии на брокерских комиссиях. Мы зарабатываем деньги на том, что мы покупаем хорошие акции и хорошие облигации, которые растут в цене. Но до того, как вы откроете брокерский счет, вам неплохо с брокером, во-первых, познакомиться и понять, что вам удобно им пользоваться. Я считаю, что что он стабильный и надежный. У нас были случаи, когда во время особо активных дней на рынке, как, например, с 17 по 24 марта, когда рынок упал на 40%, были огромные объемы торгов. И у нескольких брокеров, не буду называть у каких, упали их площадки. То есть их клиенты не могли ничего не купить, не продать, потому что мобильное приложение зависало. Сайт был недоступен, он сломался, проще говоря, от большого объема, и это очень иногда, это это в разы, с моей точки зрения, это в разы важнее, чем маленькие комиссионные. Но давайте начнем с вами. Но еще один вопрос, который вам придется решить перед тем, как открыть брокерский счет, вам нужно учесть несколько моментов. И первый – это будет тип аккаунта или тип счета, который вам нужно открыть. Естественно, у нас все счета делятся на два основных типа. Для большинства людей, которые только начинают инвестировать, учатся инвестировать, как инвестировать на фондовом рынке, они в принципе выбирают между стандартным брокерским счетом или э, пенсионным счетом они в разных странах называются по-разному, в зависимости от того, из какой страны вы, мне, вы меня слушаете этот подкаст. Они называются по-разному, но у них одно общее преимущество – они дают вам некоторые налоговые льготы. И в России это, естественно, ИИС, так называемый индивидуальный инвестиционный счет. Оба типа этих счетов позволяют вам покупать как акции, так и взаимные фонды, и ETF, и облигации. Основные соображения здесь заключаются в том, почему вы инвестируете в акции и насколько легкий доступ к вашим деньгам вы хотите иметь. Если вам нужен легкий доступ к вашим деньгам, вы просто инвестируете на черный день или хотите просто инвестировать больше, чем годовой лимит взносов, потому что обычно счета, которые пенсионные имеют налоговые преимущества, они ограничены по количеству денег, которые вы можете туда инвестировать. Так вот, если вам нужно инвестировать больше, чем годовой лимит этих взносов, вам, вероятно, понадобится простой стандартный брокерский счет. С другой стороны, если ваша цель состоит в том, чтобы накопить на пенсию, то в таком случае специальные счета, с налоговыми преимуществами, такие как ИИС в России, это отличный способ это сделать. Пенсионные счета – это очень выгодные с точки зрения налогообложения места для покупки акций, но недостатки у них тоже есть, и этим недостатком является то, что вывести свои деньги с этого счета вы не можете. То есть можете, но у вас будут пенальти за то, что вы нарушили соглашение. В настоящий момент ИИС у нас продолжается три года, готовится новый индивидуальный инвестиционные счета, новые типы, поэтому оставайтесь в курсе, в инвестиционном мире инновации происходят постоянно. Соответственно, определились с типом счета, какой он должен быть обыкновенный или с налоговыми преимуществами И с в России. Дальше переходим к тому, чтобы оценить самого брокера, сравнить его стоимость и характеристики. Большинство онлайн-брокеров у нас снизили комиссионные, и либо многие, если вы за рубежом, то есть брокеры, вы можете найти брокера, которые вообще не берут с вас комиссии. Да? Но большинство находится в принципе в равных условиях с точки зрения затрат. Поэтому и какое количество в десятках, сотнях и тысячных процентов выражается вашей комиссией, даже не тратьте на это время. Комиссии совершенно мизерные. Однако... Есть несколько больших отличий, на которые вам стоит действительно обратить внимание. Например, некоторые брокеры предлагают клиентам различные образовательные инструменты, как, например, бесплатное обучение, пусть оно и короткое, и недостаточное с моей точки зрения, но это явно лучше, чем ничего. А другие не предлагают такого. Некоторые предлагают вам доступ к инвестиционной аналитике другие нет, ну и также другие функции, которые могут быть особенно полезны для новых инвесторов. Есть также такая вещь, которую я уже сказала, как удобство и функциональность торговой платформы. Если вам неудобно пользоваться брокером, шанс, что вы сделаете ошибку, куда-нибудь не туда на, 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 нажмете, продадите вместо того, чтобы купить. В общем, я использовала довольно много платформ, и могу сказать, что некоторые из платформ, которые часто, многие из них, достаточно старые, платформы, они существуют давно, э- и некоторые из этих платформ но ну, гораздо более неуклюже, чем другие. Поэтому многие дают вам возможность попробовать демо-версию или э- не накладывают на вас никакие обязательства. Вы можете открыть счет и, в общем, не заводить туда никогда денег, но для того, чтобы попробовать что-то купить или продать деньги, вам точно понадобится. Но у некоторых брокеров бывает возможность попробовать демо-версию, и прежде чем вкладывать... Э- какие-либо деньги, начинать пользоваться именно этим брокером, нужно обязательно воспользоваться и, и распробовать, что вам действительно удобно с ним работать. Четвертый шаг. Итак, выбрали счет, выбрали брокера, теперь переходим к четвертому шагу. Это непосредственный выбор самих акций, которые вы решили купить в случае, если вы решили пойти способом покупки акций. Когда мы ответили на вопрос, как покупать акции, если Если у вас есть отличные идеи для начала, то, конечно, в нескольких абзацах мы не сможем, я не смогу вам рассказать обо всем, что следует знать и учитывать при выборе и анализе акций. Я об этом рассказываю на своем большом курсе. Но вот важные концепции, которые необходимо усвоить, прежде чем вы начнете, вам нужно помнить, что ваш портфель не может состоять из одной или только двух, или только трех бумаг. Ваш портфель должен быть диверсифицирован. Вам также Поэтому правило первое – диверсифицируйте свой портфель, не вкладывайте все деньги во что-то одно. Это абсолютно критическая ошибка, и, к сожалению, многие новички именно ее и допускают. Правило второе. Инвестируйте только в тот бизнес, который вы знаете и понимаете. Если вам предлагают купить компанию, которую, о которой, существование которой вы никогда не слышали, поверьте, это не для вас пока. Во всяком случае, инвестируйте в те компании продуктами или услугами, есть которых вы пользуетесь или вы понимаете, что это за компания. Ну, Один из хороших примеров, например, мало кто... У нас в стране не знают компанию Procter Gamble, которая производит, по-моему, все порошки, моющие средства, предметы личной гигиены и так, далее, и так далее. Хорошая идея, чтобы начать. Третье правило. Избегайте акций с высокой волатильностью, покуда вы не научитесь инвестировать. Поэтому, если кто-то подбивает вас пойти и купить Галию, она же Virgin Galactic, Галию ее называют российские трейдеры, которые делают усиленные спекуляции в этой бумаге, поверьте, это не то, с чего нужно начинать новичку. Начинайте с больших консервативных компаний, которые предпочтительно платят дивиденды, и избегайте акций с высокой волатильностью. Во всяком случае, на первых первые годы два-три. Следующее правило. Всегда избегайте дешевых акций. Они дешевы по причине обычно. Особенно, когда вы начинаете, вы можете не разглядеть многие опасности, которые именно в дешевых акциях встречаются чаще всего. Ну и правило пятое. Изучите до того, как что-то купить. Изучите хотя бы основные показатели и концепции оценки акций. Я часто задаю вопросы инвесторам, а эта компания вообще прибыльная или нет? Ну, хотя бы знаете, зарабатывает эта компания прибыль или она а, по-прежнему сидит в минусах и развивает бизнес на заемные средства. И это большая разница, поверьте. А, соответственно, хорошая идеей будет для того, чтобы Изучить концепцию диверсификации, которая означает, что в вашем портфеле должно быть множество различных типов компаний, однако я бы предали, предостерегла вас также от чрезмерной диверсификации, и мне недавно на глаза попался портфель, который состоял из 40 поевых ETF фондов, которые очень часто дублировали друг друга. Я поговорю в отдельном подкасте о о грехе чрезмерной диверсификации. Поэтому придерживайтесь, пожалуйста, бизнесов, которые вы понимаете. Если выяснится, что вы хорошо оцениваете какой-то определенный тип акций, у многих любимыми акциями являются либо потребительские, это большие потребительские бренды, такие как Nike, как Starbucks, как, например, потребительские акции или технологические акции, если выяснится, что у вас, вы хорошо оцениваете определенный тип, то нет ничего плохого в том, чтобы одна отрасль имела, занимала больший сегмент вашего портфеля, то есть вы инвестировали в нее больше денег, чем в остальные сектора. Ну и опять-таки покупка быстрорастущих акций может оказаться отличным способом создать капитал, но я бы советую, вам воздержаться от э, чрезмерного увлечения, в особенности на первом порах, покуда у вас не появится, э, покуда вы не станете хотя бы немного опытнее. Разумнее создавать базу для своего портфеля с надежными, устоявшимися предприятиями. Это так так называемая компания большой капитализации или даже мегакапитализации. Если же вы не хотите инвестировать в отдельные акции, то в общем есть и другие способы. Но если вы решите инвестировать в отдельные акции, вам, естественно, следует ознакомиться с некоторыми из основных способов их оценки. Справедливая стоимость, несправедливая стоимость. У нас, кстати, есть руководство по стоимостному инвестированию. Это отличное место для начала. И вы можете скачать его на нашем телеграм-канале Код Капитала. Мы периодически выкладываем ссылку доступа там. Тем не менее, Что такое стоимостное инвестирование? Это когда вы находите акции, которые торгуются по привлекательным, читайте, дешевым ценам. И если вы хотите добавить в свой портфель захватывающих перспектив э, на случай долгосрочного роста, это уже другая стратегия, мы тоже будем о ней говорить чуть позже. У нас есть руководство по инвестированию в рост, и тоже периодически оно появляется на нашем телеграм-канале, поэтому не пропустите, для этого вам, естественно, нужно этот канал найти, на него подписаться. Итак, мы поговорили с вами про четвертый шаг. Ну и теперь переходим к заключительному пятому шагу, который, в принципе, можно охарактеризовать, как продолжайте инвестировать. Это один из самых больших секретов, который никто не скрывает, кстати. И, кстати, этот секрет любезно был предоставлен самим Оракулом, провидцем из Амахи, Уорреном Баффетом. Он говорит о том, что вам не нужно делать экстраординарные, вещи, быть гением, чтобы получить экстраординарные результаты. Уоррен Баффет не только самый успешный долгосрочный инвестор всех времен и народов, но и один из лучших источников мудрости, в частности и для вашей индивидуальности. Инвестиционной стратегии. Надо сказать, что самый верный способ заработать деньги на фондовом рынке – это купить акции крупного бизнеса по разумной цене стоимостного инвестирования и держать их до тех пор, пока, да, покуда дела в бизнесе не пойдут отлично, и рынок наконец увидит огромный а, потенциал этой компании, который он просмотрел. Естественно, если вы будете держать их в портфеле продолжительное время, то вы можете столкнуться с некоторой волатильностью на этом пути, но со временем вы получите отличную прибыль от инвестиций, намного большую, чем та прибыль, которую получают краткосрочные спекулянты. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях к этому подкасту, понравился ли он. Вы, наверное, обратили внимание, что он был больше, чем мы обычно делаем подкасты. А если вы новичок, напишите в комментариях мне, какие темы инвестирования для новичков вы хотели бы увидеть в наших выпусках. Удачи вам и до встречи!